0: Il Lato Viola del Ring e Lariatto presentano Un Lariatto al Giorno. Nuovo appuntamento con Un Lariatto al Giorno. Diamo subito il benvenuto, io almeno che sono Stefano, una delle voci di Lariatto a Marco di Calle Joshi, il blog che su internet si occupa di Joshi Puro Resu. Ciao Marco, benvenuto.
1: Ciao Stefano, oggi facciamo un piccolo excursus sulla carriera di Amy Chakura, visto che si è trasferita da poco negli Stati Uniti.
0: Ah, molto bene. Pensa che quando ne torneremo a parlare, in un prossimo futuro, dovremo parlare di tutto ciò che lei e Lulu Pencil hanno comprato per arredare a casa loro negli Stati Uniti. Ah, (ride) voglia. Ma intanto partiamo con quello che hai preparato per noi.
1: Benissimo, allora, la carriera di, di Amy Chakura è sempre stata... Qualcosa di molto atipico, perché molte delle giocine che hanno caratterizzato la la storia del del Joshi sono sono ragazze che sono sono formate essenzialmente in ambienti giochi, quindi separate eh, in ambito femminile, allenate da donne che hanno lottato con donne e che occasionalmente hanno avuto dei trainer marchi. Amisakua eh, invece ha una carriera diversa, lei si è formata in due promotion che eh, hanno invece delle, delle compagnie che proponevano sia uomini che donne all'interno, quindi aveva una divisione. Eh, specifica che però si intersecavano negli allenamenti e, e appunto anche a volte anche nell'ottato. lottato queste sono la IWA che è la compagnia che ha di, di fatto ha portato in Giappone il concetto di Lucia Resu quindi l'unione tra Lucia Libre e Puro Resu e successivamente la FMW nel momento in cui Amy si è resa conto che insomma era una compagnia che le offriva diciamo più, più sicurezza anche dal punto di vista lavorativo perché bisogna sempre tenere conto che eh, il periodo uh, di fine millennio è quello in cui comunque comincia a venire in meno una certa sicurezza economica da parte delle grandi, delle grandi promotion Joshi. Eh, lei debutta come Amy Motokawa, quindi aveva un, come, un name diverso, ehm, e un'altra cosa che ha caratterizzato la sua carriera per tutto il tempo è che lei ha, a un certo punto, eh, lei diventa un invasore. Eh, inizialmente, lei essendo dell'H&W, Esiste la collaborazione tra la compagnia e la eh, All Japan Women, ehm, è andata in, in, appunto in AJW a fare di, diverse comparsate, quindi con Invest di in invasori, ed è una cosa che lei continuerà a fare per tutta la carriera, lo farà eh, in Ice Ribbon, lo farà con tutti i suoi progetti successivi, lei sarà sempre un'esterna, quindi um, avrà sempre diciamo un suo la sua indipendenza, non sarà mai eh, legata totalmente a questa sigla piuttosto che a quella, sarà sempre sui progetti suoi. Tant'è che infatti uh, nel 2002, quando diciamo, anche la F&W comincia a in uno delle sue, comincia il suo ciclo di, di distruzione e ricostruzione che ha contrassegnato tutta la sua, la sua storia eh, decide di mettersi per conto proprio inizia a fare un progetto nelle scuole medie che si chiama Gatto Kun Yan che è un, un progetto in cui lei andava appunto nelle scuole medie quelle scuole medie o anche superiori andava in cerca di piccole reclute e li faceva allenare con sé in palestra eh, e inizia diciamo, la sua questa sua trasformazione in, in, in insegnante, in, in maestra di, di wrestling più che in lottatrice. Ed è una cosa che comincia diciamo, a trasformare anche la sua personalità, perché rispetto agli inizi in cui era molto, molto seria, cioè, pur introducendo qualche piccolo elemento di commedia, il suo lottatore era molto serio, era molto diverso da come la vediamo adesso, era una lottatrice che puntualmente nei suoi incontri puntava al collo dell'avversario quindi anche, aveva anche un set di manovre piuttosto durevole da, da affrontare. E, e Invece qua comincia pian pianino con, questa, con questo progetto, inizia lentamente a, a introdurre molti più elementi giocosi all'interno de, del, suo, del suo modo di lottare, ma anche di proporsi uh, al pubblico. E in questa maniera... Uh, a un certo punto il progetto comincia a crescere abbastanza, e nel 2006 decide di trasformarlo da scuola a vera e propria eh, promotion. E, fonda, e, e quindi, nel 2006 a Saitama, fonda quella che è l'attuale ice Ribbon. Eh, prendendo appunto una serie di lottatrici, tra cui c'era una che adesso chi segue la Gatto Movie conosce, che è eh, Sayaka Obi lei tra l'altro è una delle, di quelle che eh, sempre con l'aiuto di Amy Sakura inizia anche a sviluppare, grazie a lei degli altri programmi, ad esempio un, uh, aveva creato un piccolo programma, un, un web show che si svolgeva su stream che si chiamava e- 19 O'Clock che appunto veniva trasmesso di sera e che appunto proponeva degli incontri tra gli studenti di Emisakura Sakura, anche la stessa Sakura, e delle aspiranti lottatrici quindi anche un modo per reclutare e estendere il, il modo di il, questa scuola insomma che eh, tra l'altro aveva avuto anche un minimo di successo perché infatti in due anni erano stati in grado di costruirsi un dojo, un dojo loro, quello di Saitama e, e appunto anche grazie alle, alle collaborazioni era stata, come abbiamo visto, in grado di portare in Ice Ribbon appunto uh, Ika Roshida, piuttosto che casa Fujimoto, che è la tua lace. Quindi si è costruito un nucleo che ancora oggi eh, è vivo, eh, è ancora vivo e ha, ha prodotto diversi talenti. Però l'Ice Ribbon nei primi anni era comunque un, un gruppetto piccolo e, e infatti veniva usata più che altro come... quasi come una stable perché infatti Amy Sakura si portava le sue sue studentesse eh, nei show show in cui appariva perché comunque lei continuava a lottare e a prendersi ingaggi era comunque il periodo delle freelance e quindi tutte le lottatrici bene o male apparivano un po' dappertutto in particolare eh, con questa storia lei aveva creato due invasioni che hanno avuto delle storyline piuttosto importanti la prima era avvenuta in JWP che a quel punto era ormai rimasta l'ultima grande compagnia Josh almeno la più antica e aveva creato una storyline con un'altra lottatrice con cui aveva stretto le gambe ai tempi della S&W che era Kaori Yoneyama che era finalmente diventata campionessa eh, dando, eh, dando finalmente eh, sfogo a quella che era la sua gimmick quella della belt collector tipo Kenny Omega oggi più o meno lei ave- aveva vinto i, t- i titoli di coppia all'epoca aveva vinto quello junior e ogni volta cercava di vincere le altre cinture aveva raggiunto eh, la cintura della JWP e a quel punto aveva detto, si era detto beh quasi quasi voglio anche lo, voglio difenderla da altre parti e magari cercare di vincerne alcune, Di conseguenza quella si era offerto di affrontarla essendo anche suo ex collega e quindi cerca di strapparle il titolo uh, di DOS, addirittura in un air vs air match, quindi un kamikiri con la cintura, non, un match molto bello che si trova ancora visibile in giro e che alla fine però vince Kaori Yonei Yama pelando la povera Amy l'altra storyline invece è quella quella più controversa è quella invece con Nanae Takashi siamo in Neo Ladies Eh, Nanae aveva vinto quello che era il titolo della compagnia che era un titolo che includeva il titolo Neo e anche quello della NWA quindi avevano accorpato questi due titoli e Nanae Nanae era la campionessa bene, eh, le due si affrontano in uno shot prodotto da Nanae che in quel periodo aveva creava i suoi show con il suo gruppo che si chiamava Le Passion Red, in cui c'era anche Kana, l'attuale eh, Asuka in WWE. Bene, eh, lei affronta eh, Emisakura, che pure aveva un personaggio già più bizzarro. Era, se vedete il match è anche molto particolare, c'era Emisakura che quasi non sapeva lottare, faceva finta di non saper lottare mettendo in più de, delle volte in difficoltà la povera nana. Bene, mh, il match è controverso perché a un certo punto, cosa succede? E eh, mi sa colpisce con una powerbomb eh, Nanai Takashi, e Nanai però cosa eh, viene, cioè perde, perde conoscenza. Quindi, al conteggio dell'arbitro, E mi sa vince l'incontro. Eh, non era programmato, e poi cercarono di mettere una pezza, facendo, eh, inventandosi la storia che lei era, aveva una relazione, diciamo, col promoter principale, che era Tetsuya Koda. Che eh, se qualcuno ha presente, uno dei fondatori, diciamo, del, o dei produttori iniziali della Tokyo Joshi Pro attuale, ed è stato anche produttore della Ice dopo. E, quindi, mh, e mi sa cosa si era ritrovata campionessa della compagnia, insomma, so, malgrado. Infatti, dopo poche settimane, restituirà il titolo a un'altra lottatrice eh, al eh, di fuori della compagnia, eh, facendo riprendere il normale corso. Eh, la sua esperienza con la Ice Bond dura. Eh, sei anni diciamo, dopodiché eh, lei un po' perché voleva prendersi un anno sabbatico, un po' perché molto probabilmente, come dicono molti rumor, era in, in rotta diciamo, quel finanziatore, decide di, di andarsene, di mollare la compagnia e di farsi un viaggio in giro per il mondo e finendo in Thailandia. E in Thailandia eh, scopre una, una compagnia che si chiamava BBK, non era una salsa, era proprio BBK, con cui decide di di collaborare eh, portandola in Giappone. Si compra i diritti eh, della della compagnia e eh, si fonda una nuova compagnia che si chiama Gatto Movie, notare come ci sia sempre il gatto nei nei, nei progetti, Eh, siamo quindi nel 2013 e la compagnia va avanti ancora, da allora si è sempre caratterizzata per fare degli show con i materassini, un po' come faceva anche all'inizio della, della, della History Bomb, eh, sono i materassini molto caratterizzati dalla presenza di pubblico anche sulle finestre, quindi ammassato, quindi un po' una cosa molto particolare, e in cui il wrestling è molto più diciamo, originale, quindi bisogna un po', eh, come vedete adesso nel legato attuale, si, si improvvisa, si fa quello che si cerca, quello di insomma si inventa, si, si sfrutta qualsiasi elemento a disposizione. Eh, e da quel momento lei ha continuato comunque a girare il mondo. L'aveva già iniziato a fare con l'Ice Ribbon nel 2009 quando era andata in, in Inghilterra ed è stata una delle prime a collaborare con la Pro Wrestling Ivy, che è una delle compagnie diciamo, principali a livello femminile, eh, prima anche che diventasse famosa. È andata a Singapore su, con la compagnia locale, è andata nelle Filippine. Lei, ovunque diciamo, ci, ha, ci fosse qualche possibilità uh, di, pro- di fare business ci ha provato, però fatalità arrivando sempre prima che queste diventassero di moda, perché anche in Inghilterra si è arrivata, è arrivata prima che ad esempio ci andasse, diventasse famosa e poi appunto solitamente come andava, prima ci andava il Emisacro e poi quando queste diventano famose ci andava la Fatomura a stringere accordi, infatti si è visto come la differenza di imprenditorialità. Quindi, niente, vedremo oggi, oggi come oggi cosa, cosa combinerà. Andate in America, magari a parte la, la, la AW, magari troverà anche altri, eh, altri, altri settori che magari diventeranno famosi in futuro. Ma
0: guarda, se davvero fosse così, dovremmo aspettarci una IW che fiorisce non appena questa mi ritorno in, in Giappone. Lo vedremo, lo e <ride> magari ne <Infatti>. parleremo. <ride> Sarà divertente, come sempre è stato anche divertente questo lariatto quotidiano, ci diamo appuntamento fra sette giorni ancora con Marco, mi raccomando seguite il suo blog, avremo tante tante cose di cui parlare e tutti i giorni eh, dal lunedì al venerdì alle otto del mattino trovate un lariatto al giorno, per cui ci risentiamo ovviamente alla prossima.